0: Olá e bem-vindos ao Liberdade para Escolher. Meu nome é Fábio e no programa de hoje eu conversei sobre a tecnologia do blockchain e o mercado de criptomoedas no Brasil, com meu grande amigo Mário Calzavara. Ele é coordenador de educação profissional e tecnológica do Senai Paraná e ele é formado em Relações Públicas pela Universidade Estadual de Londrina, tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas e é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Milão, onde nós nos conhecemos. Falamos sobre a tecnologia do blockchain, o que é e para que serve, conversamos sobre as aplicações dessa tecnologia que mudou radicalmente a vida dos consumidores, em particular os contratos digitais, as NFTs e as criptomoedas. Mário falou sobre por que o Bitcoin é considerado o gold standard das moedas digitais e eu falei como o Banco Central está planejando sua própria moeda digital. Terminamos a conversa falando sobre o declínio da confiança nos governos e nas moedas Fiat, sobre a tendência de descentralização e o futuro da regulamentação do Bitcoin no mundo. Espero que gostem. Bem-vindo, Mário, Liberdade para Escolher. Muito bom ter você por aqui, meu amigo, para falar de um dos assuntos que os consumidores estão querendo saber muito, que é o de criptomoedas. Vamos falar sobre Bitcoin, esse assunto que é o assunto da moda, que todos os consumidores agora estão querendo se enturmar, né? Saber mais o que é. E você é uma pessoa que a gente se conhece há bastante tempo, a gente estudou junto em Milão, e você é uma pessoa que conhece muito do blockchain. Você, inclusive, escreveu a sua tese de dissertação sobre o blockchain. A gente fez relações internacionais, né? Mas na sua tese você falou sobre as aplicações do blockchain. E diversas situações onde o blockchain ele pode ser aplicado, e a gente vai falar um pouco sobre as aplicações do blockchain hoje aqui no programa, né? E como isso tá mudando a vida dos consumidores. Então, se você tivesse que definir um pouco Poucas palavras, Mário. O que é, para quem não sabe, para quem está sentado aí em casa assistindo e não conhece o blockchain, o que é o blockchain?
1: Legal, Fábio. Obrigado aí pelo convite. E, cara, um prazer estar com você aqui, né? Matar saudades um pouco dos nossos períodos aí de, de mestrado, quando a gente discutia bastante, justamente por causa do seu tema da minha tese, né? Sobre o blockchain e é, Bitcoin, criptomoedas, né? Mas eu gosto, vamos dizer assim, de ser um pouco mais tradicionalista, né? A gente vai explorar um pouquinho aqui sobre a origem do blockchain. Eu gosto de trabalhar o blockchain como é, é, na versão mais da tecnologia de fato, né? Ela dentro desse movimento das novas tecnologias, era é chamada quarta revolução industrial. Né? o blockchain é um que tem uma série de aplicações não só no segmento financeiro, né? Ou seja, não só baseado em criptomoedas, mas numa série de outros segmentos. A gente vai explorar mais aqui a parte das criptomoedas que é o que ficou mais em voga, né? Mas o, o que o pessoal costuma dizer ali, né? Eu, os mais técnicos não gostam tanto da definição, que é como se fosse um grande livro de registro de dados, de informações, né? É, é, eu acho que isso daí é a ponta do iceberg, né? A gente trabalhar blockchain, blockchain com uma tecnologia que permite com que você é, tenha um, um registro criptografado de um ativo. É, vamos dizer muitas vezes não tangível, né? Ele é algo que vai estar baseado ali em códigos, né? E justamente pelas suas tecnologias, ele 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 criou uma espécie de uma cadeia de registro de transações, né? Ou seja, ele não permite que eu gere uma cópia é, ctrl C control V tradicional desse ativo numa outra máquina. Ou seja, eu começo então a criar uma cadeia de blocos, né, entre a descrição desse ativo mais um hash de, de tempo, né? E isso permite com que eu consiga ter então cada vez que eu faço uma nova transação, gera um novo um novo registro e começa a ter essa cadeia de blocos. Isso é criptografado, né? Então, opa, cria algumas características aí que me permite ter um sempre um ativo é, digital único, né? e me deu características de poder criar uma moeda, né? Agora, a gente vai ver que depois tem algumas características de moeda que se enquadram muito bem, tem outras que não tanto, né? Porém, né, então, assim, fiz uma explicação um pouquinho mais longa para dizer o quê? Que vai ter uma série de outros segmentos econômicos, por exemplo, na parte de registros é, médicos, é, parte de registros de logística, propriedade intelectual e assim por diante, que podem utilizar também do blockchain nessa com essa explicação mais básica que eu dei aqui, né, mas é uma tecnologia complexa, então tudo que a gente tenta sintetizar, às vezes a gente acaba deixando passar alguns pontos, aí, mas para aquecer os motores eu diria que é por aí.
0: Não, muito bom. Eu acho que é uma coisa que as pessoas confundem muito nessa né, questão do blockchain, criptomoedas e tudo mais. As pessoas tendem a achar que é a mesma coisa. E é muito bom que você fez essa distinção aí né, do que é o blockchain, né, que o blockchain é a tecnologia, então é a forma que dá a possibilidade de você montar um monte de coisa em cima dele. Então, basicamente, a imaginação, eu diria, é o limite. Você tem aí diversos tipos de aplicações. E eu lembro, há 10 anos atrás, quando surgiu essa história do Bitcoin, do blockchain, enfim tudo isso, toda essa, essa coisa dessa tecnologia, que as pessoas falavam, isso vai mudar o mundo, desde eleição, voto, contratos, um monte de coisa vai ser baseado nessa tecnologia, nesse novo negócio. Mas o blockchain, é que nem você falou, é uma das coisas que ficou mais famosa atualmente, obviamente, são as criptomoedas, porque é uma aplicação que eu acho que as pessoas, os consumidores, eles têm um pouco mais de contato, né? De um ponto de vista mais prático, eles conseguem entender melhor aquele conceito no dia a dia. Mas eu acho que está claro, eu acho que a sua explicação ficou muito boa, eu queria entrar agora um pouquinho é, nas aplicações do Bitcoin, vamos começar falando, em vez de começar com as criptomoedas, vamos começar falando dos contratos digitais e dos famosos NFTs, eu sei que tem uma série de aplicações para esses dois tipos de áreas, né? eu sei que o contrato digital é uma coisa que você também conhece muito mais e você pode aqui adicionar algumas das aplicações dos contratos digitais que os consumidores estão utilizando atualmente, e eu também acho muito interessante a parte dos NFTs, a parte dos colecionáveis, né? Principalmente a parte de eventos e ingressos. Como é que isso está mudando a forma como os consumidores interagem com as marcas, com as empresas e com as organizações?
1: Isso, é, é isso que eu ia fazer. A primeira coisa é traduzir o que era um, um NFT ali, né? Então, quando é um token não fundível, vamos dizer assim. Basicamente, é algo que eu não possa é, é, apagar, deletar, vamos dizer, deixar de existir, né? Mas aí a gente parte de dois conceitos que estão, vamos dizer, são intrínsecos aí à tecnologia blockchain, né? É, o primeiro deles são os contratos inteligentes, os smart contracts, né? Então, to, todo o protocolo blockchain, desde o T0 ali, vamos dizer que foi com o Bitcoin, né? É, ele, ele é baseado numa regra do jogo, né? Então, vamos pensar assim, protocolo são, vamos dizer assim, as regrinhas que eu vou estar desenvolvendo um sistema de eh, a, a minhas, as minhas minhas linhas de códigos vamos dizer assim, eu tenho que respeitar algumas uhum. regras o que são essas regras aí ah, então ela vai estar baseado no contrato o smart contract é aquilo que vai regir eh, um determinado protocolo hoje em dia tem uma série de protocolos blockchain né os mais mais comum ali no início foi justamente o do bitcoin né que aí consequentemente o seu token era a moeda bitcoin né eu tenho o protocolo ethereum que daí o meu token era o, é, é o Ethereum, e em cima desses, depois, principalmente depois do Ethereum, eu consegui começar a desenvolver uma série de projetos em cima. Né? Hoje eu tenho vários outros protocolos e, consequentemente, teve uma explosão de tokens. Né? Então, tokens, eles vão ter aí depois algumas, algumas utilidades. Né? Quando eu falo utilidades, que muitas vezes... Diferentemente do Bitcoin, que é um token que tem uma função de moeda, então basicamente eu falar, ah, eu vou comprar um celular, eu posso pagar em Bitcoin e receber o celular, ou ele tem uma função de moeda, ele é um token com função de moeda. Mas eu tenho outros tokens né, que me trazem outras finalidades. né? É, ele pode ser, por exemplo, um, um, um utility token, né? ou seja, um token que vamos pensar que eu trabalho com um sistema de pagamentos em criptomoedas, e ele é uma espécie de um bonus point que ao eu executar mais transações em cima de um sistema, eu sou recompensado, ganho essas moedinhas e isso pode me dar descontos nas minhas transações futuras. né Ah, isso é um tipo de token. Né? Agora, eu tenho depois, com o tempo, tokens que passam a ser é, representantes fiéis de alguma propriedade que eu simplesmente não vou, é, é, vamos dizer, ao final de uma campanha, de um determinado projeto, queimar o meu estoque de token que eu não usei. Né? Então, eu posso ver, eventualmente, vou lá, crio o meu protocolo, crio um monte de moedinhas para um determinado projeto, e conforme termina uma campanha, eu falo, ah, só usei um determinado X do meu estoque. Né? Então, o que eu faço? Vamos pensar que eu sou o meu banco central da minha própria moeda, eu posso ir lá e descartar esses tokens. Né? Eventualmente, meu outro proje um projeto com NFTs, né? com tokens tão fungíveis, esses tokens eles vão ser retratos fiéis dessa propriedade ou seja né é, eu, eu passo a poder digitalizar né é, ativos que não seriam que, que seriam só do mundo é, offline vamos dizer assim né então por exemplo uma, uma, uma obra de arte um contrato de aluguel é um registro de propriedade intelectual de uma música de uma vinheta né então isso são coisas que que eu, eu tenho elas no mundo físico, vamos dizer assim, por mais que às vezes um contrato é algo conceitual, mas ele hoje eu vejo ele como um papel, né? Então, se eu transformo ele para o digital, né? E ele passa a ter esse registro, eu não quero que ele seja cancelado, justamente, ele tem que ter essa essa garantia, né? Então, então passa um pouco por aí, né? E aí, Fábio, você vai me conduzindo aí, se eu estiver ficando confuso ou não nas explicações. Não, eu acho né? que... Mas eu acho que a diferença é um pouco disso, de eu saber as alternativas que eu tenho entre esses modelos de, de tokens, vamos dizer assim.
0: Sim, eu acho que os consumidores eles estão preferindo os contratos digitais, né? Pelo fato deles serem mais simples, o fato também deles serem mais econômicos, né? Porque você não tem que pagar todas aquelas taxas impostos que normalmente você precisa pagar sobre um contrato tradicional. E o fato também deles estarem ali escritos, permanentes, né? Ele poder ser validado por todas as pessoas que estão naquela tecnologia. Então, que nem você falou, ser um contrato baseado em Ethereum, algumas pessoas conseguem olhar ali aquele código e saber que isso pertence ou que isso faz referimento a alguma coisa, né? Está escrito naquele código. E você consegue ter aquela, aquilo escrito na forma de um contrato digital que todo mundo consegue ver e consegue validar. Eu acho que isso é uma grande coisa. Mas uma das coisas que eu vejo também, eu tenho visto, além das aplicações dos contratos digitais, é principalmente na indústria da moda ou produtos de luxo, é, produtos que são exclusivos ou únicos, por exemplo. Então, ano passado, quando eu fui para a Geórgia, é, tinha uma empresa, uma startup, que era basicamente... Era uma startup que pegava vinhos da Geórgia, né? obviamente, que nem todo mercado de vinho tem alguns vinhos que são premium, então ele pegava aqueles vinhos premium da, da Georgia e ele criava um token individual para cada um daqueles vinhos. Então, da forma que quando você tinha um consumidor, né, quando eles faziam uma venda, então o consumidor ou a pessoa que comprava, ela ganhava não só o vinho, né, o produto físico que você podia beber, mas também um token que te dava a propriedade daquele vinho. E você pensa, mas por que você precisa de um token, né, com vinho quando você tá comprando? É porque existe, principalmente no mercado de vinhos, principalmente no mercado de vinhos premium, muito a questão do mercado secundário de você poder né, trocar é, o vinho, você poder vender você, é, no mercado secundário fazer o que você quiser com aquele vinho e você ter um documento, alguma coisa que comprove no mercado secundário que você é o proprietário daquele produto e rastrear toda a cadeia e a comprovação da propriedade, né, deixam aquele item também mais valioso. Então, eu acho que é interessante o que eles estão fazendo muito nessa área de, de produtos que são únicos e exclusivos e produtos de luxo. E, realmente, as aplicações nesse mercado, elas são, são enormes. Uma outra coisa que eu acho que está mudando muito o cenário, principalmente onde a gente fala de consumidores, é a questão de ingressos e eventos. Não sei se você já ouviu falar, por exemplo, do Gary Vee, é... Ele é uma pessoa que eu acho que criou o melhor conceito que eu vi até hoje, a melhor aplicação na parte de colecionáveis, mas também na parte de eventos. Ele é uma pessoa que fala sobre marketing, ele faz eventos motivacionais, etc. Ele fala como você pode ser um empreendedor, esse tipo de coisa. E hoje, ele está vendendo as suas NFTs, né, que são únicas, que tem até uma arte, então acaba sendo um pouco colecionável, mas ele anexou através de um contrato digital o benefício de que quem é dono daquela NFT consegue, então, ter acesso, acho que a dois ou três anos dos eventos, dos seminários que ele faz, quando ele, você compra aquela NFT. Então, também é uma forma do consumidor interagir com aquilo. É legal porque você consegue ter algum benefício atrelado para o consumidor, então ele vê o benefício, e para as pessoas que emitem esse tipo de NFT, também você consegue ter uma propriedade intelectual e rentabilizar aquilo no longo prazo.
1: Uhum, exato. Sim, e aí você... Tocou num ponto ali no início do teu comentário, que, que é um dos grandes diferenciais do blockchain, que na minha primeira explicação, né como eu falei, uma tecnologia muito complexa, a gente deixa algum detalhe aí que faz parte da grande inovação dela. né Mas um, um, um dos pontos que é justamente muito vinculado aos usuários é que ela é uma tecnologia descentralizada. né Então, quando eu falei de um registro, mas sim, a principal diferença dela é ser um registro descentralizado que justamente quem valida o processo são os, os, os nodes, né? os nós desse sistema. Né? Uhum. Então, basicamente, é o que Eu transfiro a confiança de um sistema, em vez de eu ter um ente central, como aqui, por exemplo, um banco central, no caso das moedas, ou, enfim, alguém que seja o regulador daquele Daquele, daquela microeconomia, né? eu transfiro isso para os usuários, então as transações, conforme eu transaciono essa, esse, esse, esse ativo, esse token, né? esse, esse processo, então é, é a minha própria cadeia que vai validando a, a legitimidade desse ativo. Né? Então, é, é, esse, esse lance de ser uma tecnologia descentralizada que apoia a sua validação na comunidade, mostra justamente que o poder do consumidor é aquele talvez que seja a grande voz da, da validação. Né? Então, sim, é, o pessoal costuma falar assim, ah, eu, eu não tenho lastro, eu, não, pelo contrário, conforme mais usuários eu tenho, é aquilo que me dá o poder no determinado projeto. Né? Então, eu... É, Fiz esse paralelo aí, porque depois tem tudo a ver com o que você falou na, na segunda parte, que é quando eu passo, então, agora a trazer é, ativos aí ó, offline para o mundo online, né? Então, eu consigo trabalhar com itens de segunda mão, né? Opa, então, como é que eu vou trabalhar com itens de segunda mão Vamos pensar, né porque que eu estava em Milão, que era um dos projetos que a gente estava é, namorando né para tentar trabalhar com grandes marcas. né Então, vamos pensar a Bolsa da Prada, né? uma marca milanesa super renomada. Né? E a durabilidade daquele produto, muitas vezes, não permite um comércio de segunda mão. Como é que eu vou garantir que aquilo ali é legítimo? Né? Um, opa, se eu tiver um, um registro de origem da compra ou vamos dar um passo até para trás do fornecimento, lá na, na fábrica, no, nos fornecedores que trouxeram ali, vamos dizer, o insumo para fazer aquela bolsa e tem toda essa cadeia rastreada, você entende que eu vou ter uma confiança muito maior de que aquele produto é um produto legítimo, né? Então, ponto um. Ponto dois, né? Que é onde, a, desde lá, alguns anos atrás, a própria NBA, já estava trabalhando com isso também, de eu ter, por exemplo, é, eu compro uma camiseta do meu time de basquete né? e você falou assim, ah, fazendo um paralelo até com os ingressos né? e aquilo me dá direito ao que, ah, de acesso aos jogos do meu time do coração ou de acesso a locais específicos para clientes VIP, né? então eu consigo ter acesso a uma, um e-commerce e alguma coisa assim né? então é, e isso são aplicações que transcendem, vamos dizer muitas vezes você nem precisa saber toda aquela tecnologia que tem por trás, mas eu tenho uma possibilidade de engajamento de clientes, baseado no conceito de uma economia distribuída, né, e dos, dos tokens não fundíveis, vamos dizer assim, né, que me permite explorar, na verdade, engajamento de cliente, né, é, é um mercado em paralelo ali, vamos dizer, que eu vou trazer ali até como, quando falo engajamento, assim, programas de vantagem, de bônus, ou novas vendas, né, e, e por aí vai, então sim, de fato, esse é um, é um segmento muito interessante né e que toca é, também parte de é, contra a falsificação e etc., que é uma dor muito grande também dessas grandes marcas aí, né então é, é um uso muito interessante.
0: Mas vamos mudar agora um pouco de assunto, eu acho que a gente já esclareceu bastante para as pessoas que estão assistindo, né? A questão dos contratos e a questão das NFTs. Vamos falar um pouco agora sobre as criptomoedas. Vamos começar falando, e que nem você falou, né? Tem vários protocolos, várias tecnologias, mas antes de a gente entrar na rainha de todas as moedas que é o Bitcoin, vamos falar um pouco, por exemplo, sobre o Ethereum, ou sobre essas outras moedas que são importantes, né? Que têm também um grande renome e que nem você falou, elas têm outras aplicações práticas, né? No Ethereum, por exemplo, você consegue fazer os contratos digitais, você consegue construir muito mais coisa em cima daquele protocolo do que você consegue com o Bitcoin, que acaba sendo é, um protocolo um pouco mais limitado. E por uma questão de custo também não compensa. Então, é... Depois você também tem essas moedas que são, a gente chama de shitcoins, né que são aquelas moedas porcaria, ou seja, aqueles projetos, aquelas moedas que surgem, que têm um, um valor super baixo, né, elas valem pouquíssimo e de repente elas explodem e também depois de um tempo o preço vai lá para baixo, então elas são super voláteis. Vamos começar falando, por exemplo, do Ethereum como moeda. Como é o funcionamento? O que você acha dela em termos de aplicação para os consumidores?
1: Certo. Bom, a, a grande inovação, né depois eu falei o conceito com o tempo às vezes ele vai evoluindo né mas o pessoal ali lá no início costumava chamar aí quase como se fosse uma segunda geração né a primeira geração era era o protocolo do, do Bitcoin como você falou assim sim, sim existia um contrato mas muito mais simples né quando a, a grande revolução com o Ethereum né que foi o que fez ali depois o, o próprio o criador do Ethereum né que foi o Vitalik Buterin que ficou muito mais conhecido porque justamente o Bitcoin nasceu até então, de uma origem, né? Talvez a gente vai tocar um pouco disso na frente, mais para frente aqui do podcast, né? Mas tem toda aquela mística do surgimento do Bitcoin. O Ethereum já não, foi um cara que olhou, estudou, falou: cara, o protocolo fica melhor assim, e criou algo que eu consigo justamente desenvolver uma série de projetos e usos em cima desse protocolo, né? E aí foi de fato onde surgiram os contratos inteligentes, os smart contracts, né? Então, em cima disso, ele me deu a possibilidade de eu começar a tokenizar né é, é, ativos e foi a partir daí que quando eu explorei um pouquinho aquela história do, do, dos tipos de token né isso de fato nasceu muito com com o Ethereum. né então é, é, a possibilidade de eu não ter só mais vamos dizer uma cripto. então eu tenho um nome duplo, né? Igual quando às vezes quando eu tenho aqui um estado, né? Que eu tenho São Paulo, que é o estado, e a capital chama São Paulo. O Ethereum vai ter mais ou menos esse paralelo: eu tenho o um protocolo e tem a moeda. Ou então o token ali do Ethereum funciona de fato como uma moeda, né? Agora, se eu pego aquele protocolo, vamos dizer, e destrincho ele ali, vamos pensar assim: ah, eu sou um desenvolvedor que sei pro programar blockchain no protocolo Ethereum, eu consigo em cima disso criar, por exemplo, um, um projeto de. É, é, milhas de viagem, né? Então vou pensar que eu tenho uma espécie de uma um dois três milhas aqui, né? Que se bem que eles vendem as milhas, enfim, tentando fazer muitos paralelos aqui. Mas vamos pensar que eu consiga criar um projeto que eu queira ter esse bônus point dentro das minhas transações, uhum. né? É, eu, eu vou nominar aquele token como, por exemplo, o o, o Fábio Coin, né? Ou o Fábio Token, né? E em cima disso eu tenho que criar uma microeconomia para aquele projeto quando eu falo microeconomia, é que aquilo ali tem que fazer sentido. né eu, eu, eu Quando eu crio, vamos dizer, daí depois a, a, a engenharia do meu do meu contrato inteligente, eu tenho que ter algo que seja, de fato, vantajoso para o meu consumidor incentivar o uso dele. né Então, você dizer, ah, pô, eu vou usar o meu serviço porque ele resolve uma dor para mim. Então, aquilo ali é um serviço que é bacana. né Mas, além de eu ser só um consumidor tradicional, eu quero ter a espécie desse bônus point, que quanto mais eu uso, mais moedinhas eu ganho e posso usar ela nesse serviço que é o serviço fim da plataforma. né? Então, eu tenho como se fossem duas alternativas em paralelo aí de monetizar o meu negócio. Então, opa, isso aí pode ser, uma, uma, inclusive, uma estratégia de captação de recursos para o meu projeto. E aí que começam a surgir, por exemplo, os, os ICOs, né? que é a oferta inicial de um determinado token. né? Então, eu trabalhei, por exemplo, num projeto que foi aquele exemplo que eu dei aqui no início de era um sistema financeiro, e conforme mais operações eu fazia com qualquer cripto que fosse, eu ganhava esse bônus point, né? Mas no início do projeto, para alavancar recursos, a gente soltou um monte desse token no mercado. Então, ele nasce com um valor sugestivo, né? Zero, a priori, né? em termos Se for pensar em termos de oferta e demanda, se eu tenho 200 mil nadas, porque aquele negócio é a princípio, um projeto que não emplacou, né? Então, pode chegar lá pelas tantas que esse negócio não vai ter valor nenhum. né? E esse pode ser, inclusive, por exemplo, um token fungível que depois eu vou lá e, 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 e queimo, né? Que o pessoal literalmente chama de burnt, né? eu queimo esses, esses tokens, né? É, ou, ou ou não, ele pode ser um negócio que ganha tração e aí ele começa a ter tanto valor de mercado que ele passa depois num outro processo de ser listado num exchange, né? Então, nossa, aí ele de fato ganha ali um, uma... uma característica de oferta e demanda, que ele passa a ser um token disputado no mercado, então eu vou ali numa casa de câmbios de criptomoedas, né, que eu tenho hoje vários exchanges aqui, né, o Binance é um dos mais famosos aí mundialmente, né, vamos dizer para quem estiver vendo isso tanto no Brasil quanto no exterior, né, e aí eu num determinado momento eu posso listar o meu token nessa nesse exchange, né. Ah, e aí normalmente esse é um projeto que já ganhou características bem maiores, então eu falo, nossa, eu quero comprar aquela moedinha porque eu vou usar isso naquela determinada plataforma aquilo me dá um desconto, então eu vejo um valor naquilo. Ah, tem mais pessoas que também querem comprar essa moeda, então eu posso ir lá e, e, e comprar essas moedas dentro desse exchange, seja daí com fiat, né, dólar, euro, real, ou com outras criptos, como, que são as mais tradicionais, ali, como Bitcoin e Ethereum, né? Então, a dinâmica passa mais ou menos para isso Esse foi a grande vantagem do Ethereum. Por isso que quando você teve ali um boom em torno de... Ah, por que, que o Bitcoin surgiu lá é, nos dois mil e, e, e tantos ali? Então, muita gente começou a ouvir falar mais do Bitcoin lá por 2013, 14, né? Mas ele já existia ali alguns bons anos. Agora se não escapa a memória de 2008, alguma coisa assim, né? Não sei se você tem essa data aí, certo? É,
0: eu acho que é 2009, eu acho que é realmente nessa, nessa área aí que você está falando.
1: Nessa faixa aí, 2008 e é. 2009, né? E por que que depois, só lá no período que a gente já tava fazendo nosso mestrado ali, entre 2015 e 2016, começou a ter aquele boom de ICOs? Porque foi o surgimento do Ethereum, e aí o pessoal começou a dominar cada vez mais aquela linguagem de programação e começaram a lançar um monte de projetos. Nessa, né, fechando a resposta aí que você falou, que são as shitcoins, né? As shitcoins, eu tenho um monte de projeto que o cara realmente não tem engenharia nenhuma por trás daquilo, não é um negócio que vai me dar vantagem nenhuma, literalmente, ela é uma porcaria de moeda, né? Tem vezes que, nessa, que em jogo de marketing, aí, de promoções e, e, e estratégias de growth hacking, etc., de captar mais usuários, o negócio bomba, mas ele é um, é um saco vazio que não para muito em pé. Né? Então, é, alguns projetos eu posso usar para colecionar gatinhos virtuais e as pessoas pagam por aquilo aquilo ali é o gatinho por si só, né? Então, eu não tô querendo dizer que essa é uma shitcoin, mas dentro da, da interpretação poderia ser, entendeu? Então, assim, depois você começa a ter que entrar numa fase de ter que estudar os seus projetos para saber onde você tá colocando dinheiro e não tá colocando onde vai ser um, um famoso scam aí, né? Que o pessoal fala muito ah, esse projeto é scam, scam, é o que? É, 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 é trufa, como dizem os italianos aí, é algo o cara que tá fazendo aquilo pra captar grana, mas não vai te dar nada em troca, né?
0: Exato, exatamente. Eu acho que o que você falou é a questão do livre mercado, né? Eu acho que quando a gente fala do livre mercado, a gente pensa nessas moedas. Eu acho que é a definição básica de livre mercado. Né? O consumidor tem que ver valor, ele tem que ver uma aplicação prática para aquilo, para conseguir realmente fazer a troca e o valor daquilo começar a crescer. Senão, não tem valor nenhum. E se as pessoas não veem valor, né? Elas não veem credibilidade naquilo, é muito difícil. Você não consegue fazer aquilo levantar e aí uma das dessas situações, né? Que acabou dando muito certo, eu acho que foi a questão do Dogecoin, que hoje vale muito mais do que a moeda da Rússia, né? Porque a moeda da Rússia, por causa da guerra, agora desvalorizou bastante, mas é uma moeda que começou realmente como uma brincadeira, uma coisa assim que ganhou popularidade e hoje as pessoas realmente trocam e está aí disponível nos grandes exchanges, né? Mas já que a gente tá falando de criptomoeda, vamos sair das shitcoins e falar agora da rainha das criptomoedas, que é o Bitcoin. A gente é, já falou aqui um pouquinho, né? Que ele surgiu em 2009 e eu lembro, acho que era 2010. 2010 ou 2011, eu tinha visto uma matéria no Fantástico, é, eu nem sabia naquela época ainda o que, que era o Bitcoin, mas eles já estavam falando de pessoas que estavam investidas nessa tecnologia, né? investidas nessa moeda. Mostrou as pessoas que usavam Bitcoin para comprar apartamento, pessoas que usavam para comprar carro, para realmente transacionar e fazer coisas com aquela moeda, né? E foi bem depois que ela realmente começou a ganhar mais popularidade. As pessoas começaram a conhecer e a usar. Hoje eu acho que todo mundo conhece o Bitcoin. Acho que não tem uma pessoa, né, com quem a gente fala que não sabe o que é o Bitcoin. Acho que até a minha avó sabe o que é o Bitcoin porque realmente se popularizou muito. E Talvez nem todo mundo tenha Bitcoin, né? Ou nunca tenha investido no Bitcoin, mas elas sabem o que é. Então, é, explica pra gente como é que o Bitcoin ele surgiu e por que, que ele se diferencia tanto em termos de credibilidade das outras moedas e também em termos de popularidade.
1: Uhum. Certo. Bom, a, a... o surgimento lá, muito tempo atrás, ali quando você for falar do, dos... É, criptopunks, cyberpunk, enfim, a galera que quis criar tecnologia que fosse disruptiva a ponto de eu não precisar ficar mais dependente de um ator central, né? Então, a questão do... do fazendo um paralelo do porquê do, do punk lá do início, é um pouco disso, né? Era conseguir quebrar as amarras com atores centrais onde, para eu validar uma moeda, ou um ativo, ou uma transação, eu precisasse de um ator central. E aí, na prática, eu depositava o meu, a minha confiança nesse setor, então, opa, eu confio no banco central de determinado país, porque ele é a autoridade máxima daquilo, né? O Bitcoin, ele ficou famoso porque ele foi o primeiro protocolo que efetivamente conseguiu solucionar isso só com engenharia é, de, de, de dados, vamos dizer, só com, com linguagem de programação e matemática, né? Então, ele foi o primeiro grande caso de sucesso, né? E quando isso surgiu, né, a gente já teve outras tecnologias que eram descentralizadas, que em, é, até hoje ele, o pessoal usa bastante o torrent, né? E qual qualquer era uma das grandes dificuldades do torrent? É que tinha muito lixo no meio daqueles arquivos que estava baixando, né? Então, é, 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 ele era descentralizado, mas ele não tinha questão de ser criptografada, não tinha questão de validação entre o, o, os nodes do, do, do sistema, assim, né, uma, uma verificação de qualidade por aí vai, né? O Bitcoin ficou famoso porque ele foi o primeiro caso que conseguiu matar isso a pau. Então, a, a forma como eles desenharam aquilo realmente permitiu que eu tivesse um ativo digital que fosse único, né? Então, opa, quando eu comecei a dar a característica de único para aquele ativo, né? Então, ele conseguiu, vamos dizer assim, é, é, ganhar o status de uma moeda virtual, né? Mas depois começou ali, no início, o pessoal falou assim, ah, beleza, mas... É, esse negócio até funciona, né? Beleza, ele até pode funcionar como mano Mas eu compro o quê? Ninguém aceita, tal. Daí surgem aquelas histórias lá de que a primeira transação foi feita um cara que comprou uma pizza e pagou com um bitcoin, né? Então o cara que entregou a pizza ele ficou com aquele com aquele código ali, né? Aquele hash na mão, né? E e, e o que ele fez com aquilo? Provavelmente por muito tempo nada, né? mas aí depois de um tempo, conforme eu comecei a aumentar ali a, a credibilidade do processo, a coisa começou a, se, a massificar, eu comecei a mais e mais ter instrumentos que é, é, vamos dizer assim que, que aceitavam né, a transação em criptomoeda e negócios que passavam a usufruir, usufruir dessas tecnologias para poder promover transações com cripto. Né? Então vamos dizer assim, mais do que eu ter a cripto, depois eu tenho que ter um gateway onde eu consigo ir na internet, entrar no e-commerce e pagar com, com criptomoeda, ou então eu vou ali no meu café preferido, do mesmo jeito que eu tenho aquela maquininha do, do débito e crédito, ela também tem uma que aceita o pagamento com cripto. Então, parte acho, dessa popularização não foi só pela credibilidade do Bitcoin, porque o protocolo é muito semelhante, né? ele ficou ainda com uma fama um pouco maior por ser o primeiro, por ter um volume pré-definido. Então, toda vez que eu estou minerando, na verdade, eu estou calculando soluções únicas, que quando eu encontro essa solução, eu sou recompensado com uma moedinha. né? Mas esse número de soluções, ele é finito. Então, se não me engano, são 21 milhões, alguma coisa do gênero. né? É, então, quando eu atingi esse cap, o negócio acabou. Então, opa, isso, isso gera uma certa corrida do ouro mesmo, né? mas aí, né, aonde a coisa se popularizou, de quanto forma eu comecei a ter protocolos como o Ethereum e outros que surgiram ali, comecei a ter mais e mais projetos. Então esse movimento popularizou as criptomoedas em geral, né, sejam tokens, tokens não fundíveis ou, ou outras criptos e assim por diante. Né? E em paralelo, o pessoal também começou a aumentar ali, a aceitação do Bitcoin e de novas moedas que surgiram. Então acho que é aí que o cripto mercado começou a, a, de fato evoluir ali na sua aceitação financeira coisas que a gente ainda vê uma grande diferença em mercados, vamos dizer, mais evoluídos, como, por exemplo, a Europa, do que aqui no Brasil, né? Onde você consegue pagar, fazer cash out ali num, num autoatendimento, que coisa que aqui a gente ainda não tem tanto, né? Então, é... enfim, deu uma devagadinha ali, né? Mas pegando não, um pouco eu... já, fazendo o link, né?
0: Com certeza, eu acho que você está correto. Eu concordo assim, com você em tudo. Eu acho que o fato de ninguém saber né, quem é o criador do Bitcoin e ter essa coisa do anônimo, da curiosidade de como é que surgiu e as pessoas, né você nunca... É, saber quem foi a pessoa que criou, ela nunca apareceu, e ela não embolsou nenhuma daquelas moedas para ganhar ou para ter benefício próprio. Então, tem aquela coisa que você fica um pouco na, na mágica, né? na mágica da história do Bitcoin, que acaba também influenciando o mercado. E eu acho que hoje o Bitcoin ele é considerado né, o gold standard, que é o termo que as pessoas dizem né que é o melhor, que é o creme de la creme, a melhor criptomoeda que tem no mercado, pelo fato justamente dela ser limitada. Então, quando você pega, por exemplo, um Ethereum, um outro tipo de protocolo, você pode, sempre que você tiver demanda ou necessidade, você pode criar, gerar mais, aumentar o número de tokens disponível. E o Bitcoin, pelo fato dele ser limitado, né, ele é uma moeda que os economistas chamam de deflacionária, que é diferente por exemplo de uma moeda fiat, né, um euro um dólar, um real, que você pode sempre imprimir mais moeda, né, e isso obviamente gera inflação, porque você está colocando mais moeda em circulação no mercado o Bitcoin é o contrário, é uma moeda que é deflacionária porque, então, a escassez né, pelo fato de, como a gente sabe só existem 21 milhões de moedas e praticamente 80% delas já foram minadas, você tem uma escassez da moeda, ela sempre vai diminuir a disposição a, a disponibilidade Nunca vai aumentar a disponibilidade dela. E isso faz dela ser uma moeda deflacionária. Existe também a questão né, de ter um monte de moedas que foram perdidas. Então, dos 21 milhões, eu acho que existe uma quantidade... Não sei, eu acho que 15%, eu posso confirmar depois e colocar na descrição do vídeo. Mas existe também uma quantidade de moedas que, assim, se perderam para sempre. Porque uma vez que elas foram minadas, se elas estão numa wallet guardadas num pendrive dentro de uma gaveta e você não lembra a chave da wallet, por exemplo, para poder desbloquear aquelas moedas, elas estão ali, perdidas para sempre. Sempre elas nunca vão fazer parte novamente desse ecossistema. Então, isso eu acho que é uma coisa muito fascinante do Bitcoin, né? É a, a, justamente a escassez. E é também o fato, quando a gente falou, de ter várias aplicações. Aqui na Europa, por exemplo, é, você pode ir no caixa, no caixa eletrônico, né? Sacar dinheiro usando o seu cartão Bitcoin ou é, qualquer outra criptomoeda, né? Você pode sacar em moeda Fiat, você pode transacionar, você pode pagar com cartão. Agora já tem cartão Visa, cartão Mastercard, né? Que está conectado com as suas criptomoedas, então sai diretamente da sua wallet, da sua conta. Então, realmente, o fato de você poder gastar é um grande diferencial do Bitcoin. Então, eu acho, na verdade, que eu queria falar agora, ver com você, né, sobre o perfil dos consumidores. Quando a gente fala de Bitcoin, de criptomoedas, você tem aqueles consumidores que são os investidores. Então, as pessoas que estão vendo o valor do Bitcoin, por exemplo, que agora está na metade do máximo que já chegou, que, se eu não me engano, foi 68 mil dólares, ou quase 70 mil dólares, e hoje o valor do Bitcoin é metade disso. Então, você tem pessoas escolhendo investir nessa moeda, porque é, é uma moeda deflacionária, e ela vai ganhar valor com o tempo, porque existe escassez, a gente já falou sobre isso, e tem gente que fala que vai chegar a 100 mil, tem gente que fala que pode chegar a 200 mil dólares nessa por uma moeda, por um Bitcoin. Então, tem gente que está investindo nisso. Mas também tem as pessoas, os consumidores, que querem utilizar para fazer transação no dia a dia. Por exemplo, agora está tendo a guerra na Ucrânia, né? E eu doei Bitcoin para o governo ucraniano para ajudar né, nos esforços que eles estão fazendo para lutar contra os russos. E foi uma forma que, para mim, foi muito fácil de fazer, né? Fazer o depósito na conta deles, sem custo de transação. Eu sei que eles vão conseguir utilizar essa moeda, né? Eles vão conseguir é, dar um bom fim para ela. Então, tem essa questão de você poder transferir que é muito legal para as pessoas, para os consumidores, e também a questão de você poder transacionar no seu dia a dia. E o mercado na Europa, obviamente, ele está mais desenvolvido, né? Quando a gente fala de criptomoedas, é, mas eu queria saber do Brasil, né? Como é que está o mercado? Principalmente quando a gente fala de Bitcoin, né? O, qual que você acha que é o perfil dos consumidores, das pessoas comuns no Brasil quando a gente fala de criptomoedas?
1: Ah, legal. É, eu acho que a gente estava ainda também uma uma pegada, não vou dizer um pouco mais romântica aqui assim, né? Mas quando você é, explora muito o uso do Bitcoin, de fato, como uma moeda, você vai para aquilo que que era a origem dele, para que ele nasceu para ser, vamos dizer, né? Mas, de fato, principalmente em países onde a questão cambial impacta muito, como é o caso do Brasil, né? Diferente, por exemplo, quando você está... É, é, num país da Europa ou vamos pensar no Japão, né, ou nos Estados Unidos, onde a variação cambial é, é muito baixa, a tendência é que você consiga usar o Bitcoin mais como o fim dele, que é de fato ser uma moeda, né? No caso do Brasil, o perfil do usuário investidor ele é o mais, ainda é, é, é o dominante, né? Por duas coisas, uma porque por exemplo eu, eu faço um paralelo aqui que eu estava na, na Itália até início de 2019 e agora, tô fechando aí já há três anos que a gente voltou para o Brasil. Né? Então, um, os 50 euros que eu coloquei lá comprando um Bitcoin, além desse Bitcoin ter valorizado, quando ele depois ele fica na, na, minha, na minha wallet ali, eu vou passar depois, vou fazer uma transferência num exchange lá eu vou fazer ele voltar para dólar. Putz, eu tenho um ganho duplo, eu tenho a minha valorização do Bitcoin e depois a parte do câmbio ainda. Então, ele acaba se tornando um belo do investimento. né? Naquele princípio que você falou, ele é uma moeda... Então, ele tem um volume total limitado. Então, aquilo realmente gera, é, realmente gera a corrida da escassez do, do ouro. né? Ele é um é um item infinito e ele está acabando. né? É, é, no caso aqui, o fato dele acabar ou não, diferentemente, vamos pensar assim, é a minha capacidade de minerar. Então, eu começo a ter que ter um volume muito grande de força computacional para conseguir depois chegar a uma solução matemática que recompense... Com aquele último Bitcoin lá, o, uhum. o, o número 21 milhões, né? Então, se efetivamente a gente vai atingir esse, esse, esse cap total, né? Esse, esse valor final de, de tokens minerados, né? De bitcoins minerados, ou não, vai depender um pouco até dessa questão de de processamento, capacidade de processamento de dados, etc, que daí tem aquelas mining farms gigantescas, a gente começa a entrar agora em computação quântica, então galera que tá conseguindo processar aí com uma capacidade muito maior do que existiu e por aí vai, né? Mas o fato é, independente da parte técnica, é que isso que existe, ele, ele vai, vai chegar uma hora que não vão ser produzido mais, né? e é lógico que eu posso comprar aqui um, um bitcoin completo ou parcelas do, do, do bitcoin também, né mas esse volume sempre vai ser limitado então isso sempre faz com que ele tenha uma característica de um ativo a ser investido muito interessante já tem gente que investe em dólar naturalmente imagina se você pensar agora que essa moeda ela vai ela, ela ela com esse quesito de escassez pode ter um valor muito maior, né então por Sim. aí vai. então eu acho que esse, esse perfil do consumidor brasileiro ainda ele foca muito mesmo sem assim, às vezes nem entender de todas essas vertentes técnicas aqui eu olho lá, porque, inclusive no Brasil, ele. ele Para você é, comprar ali as suas criptomoedas uma certa confiança, você vai em instituições que já estão registradas na CVM, você começa a ter é, fundos de investimentos que são compostos por investimentos em carteiras de moedas, então o cara nem entende como é que é entrar num exchange e comprar um Bitcoin, ele vai na verdade na XP, vê um fundo lá, põe o dinheiro ali numa dinâmica de fundo normal, entendeu? Então a gente, a gente meio que aí eu até não sei dizer o quanto isso é, é tem essa essa prática nos outros países do mundo, né, mas enfim no Brasil tem, é um negócio que para mim é um pouco diferente, porque a gente que pegou mais o World Stage lá do, dos 2016, por aí, você tá acostumado que cara, eu vou comprar criptomoedas como se fosse uma loja de câmbio, né uhum. aqui eu acho que a gente ainda não vai não tem tanta essa cultura, né fica muito mais nesse viés do divisão um investimento, um ativo que varia de valor e tá? tal, né é, a gente tem alguns casos aí de empresas que passam a aceitar criptomoedas, mas justamente por essa alta volatilidade, às vezes não é tão interessante, porque se eu vou lá comprar uma moeda, uma passagem de avião por 0,00x aí bitcoins, eu ainda acabo preferindo comprar aquilo em real, porque depois eu prefiro deixar esse meu bitcoin guardado, esperando ele voltar a subir e, e eu ter um, o meu ganho de dessa geração de, de lucro em cima da, desse ganho de valor no tempo, vamos dizer assim. Né? Então,
0: acho que sim. essa é a grande diferença, né? E sim, com certeza, eu acho que o Bitcoin ele tem essa característica, né? Eu acho que as pessoas estão querendo fazer o Bitcoin ele ser uma moeda mais transacional do que simplesmente um investimento. Eu acho que o problema dele é ter um valor muito alto e isso, obviamente, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que com o preço alto do Bitcoin, incentiva as pessoas, obviamente, a investirem. Então, sempre a tendência de crescer, ser deflacionária, toda essa história faz com que as pessoas queiram investir. Mas, em contrapartida, na verdade, o fato dela ter um valor tão alto, quando você precisa fazer uma transação muito pequena, por exemplo, você vai tomar um café ou você... É, vai comprar uma coisa que é, que é super barata e você precisa registrar aquela transação dentro do blockchain, o custo que você, você paga para efetivar aquela transação é muito mais alto do que o custo efetivo do produto ou serviço que você tá comprando. Então, às vezes não vale a pena. Então, uma das soluções que as pessoas estão trazendo agora para utilizar né, é o Lightning, o Bitcoin Lightning, o Lightning Network que eles chamam. Então, basicamente, você pode explicar muito melhor do que eu, mas é, em vez de você registrar todas as transações dentro do blockchain, basicamente o que você faz é a diferença entre o quanto eu te devo e o quanto você me deve, né? Então, em vez de fazer vários registros durante um período, no Lightning Network, a gente registra só o saldo final. Então, assim, a gente elimina muitos dos custos porque você registra muito menos vezes. Isso acaba dando mais, de, mais de dinamismo também, né? E também o fato de você poder quebrar o Bitcoin em partes menores, né? De fracionar a moeda em partes menores. Então, você pode falar um pouquinho disso e um pouquinho do Satoshi, né? Que é para quem não sabe a versão menor ou menor número divisível de, de um Bitcoin, e como isso está mudando também a questão de ser mais transacional, mais aplicável no dia a dia para as pessoas poderem usar isso para transacionar. Queria
1: ouvir um pouquinho de você. Tá, beleza, bom, vamos lá, né? Eu acho que a primeira tua explicação do Satoshi é muito boa, é isso mesmo, né? Se for pensar ali, vamos supor, no, nos, é, é, pensando em linguagem de programação aqui, né? T Todo código, aquilo que você vê aqui, na verdade vamos pensar aquele mundo do matrix, né? Que por trás eu tenho zeros e uns ali, então vamos pensar mais ou menos isso, né? É, é, o que que é a, a menor unidade que eu tenho, né? Quando eu falo da, da linguagem de programação ali, do, dos protocolos de blockchain, e mais especificamente do bitcoin, denominou-se isso como satoshi, né? É, e isso vem porque também lá no início, em 2008, 2009, o, o, o provável, né, e vamos dizer, foi um pseudônimo que se criou, porque na verdade nunca ninguém soube quem criou o Bitcoin, tinha sido o Satoshi Nakamoto, né, que é quando você lança, até hoje você lança um projeto baseado em blockchain, o pessoal costuma escrever os white papers, né, que seria como se fosse um, uma explicação do que que é aquele, aquele projeto, né então o white paper, né, vamos dizer o primeiro a apostila ali explicando o primeiro paper, vamos pensar quem é da área científica aqui, que lê, costuma ler os papers, né, sobre o Bitcoin foi escrito, foi assinado por Satoshi Nakamoto, né, e, e, e daí também tem essa, essa questão do paralelo com, com esse nome dele, mas enfim a tua, a tua explicação é, é, é muito para aí, por aí mesmo para os leigos, vamos dizer assim, né, é, a questão do, do Lightning, né, e outras que que surgiram aí já, né é, outras soluções tecnológicas, é mais ou menos assim, eu tenho algumas vantagens inerentes a, a, ao uso da tecnologia blockchain, só que eu tenho algum, algumas alguns revezes aí, né, vamos dizer assim, o, o, o tamanho das transações, por exemplo, né, conforme eu vou dizer assim, ela é feita para ser mais rápido, né. Porém, conforme eu vou ampliando esse processo histórico das minhas transações, você entende que eu acabo gerando uma certa base de dados gigantesca. Né? Então, se toda vez que eu for fazer essas transações, eu tiver que sempre é, processar toda essa, essa, essa quantidade enorme de dados, né? isso gera um custo físico mesmo, vamos dizer assim que é o famoso gas cost ele né então sim são coisas muito técnicas mas vamos dizer assim que eu para eu passar determinado volume de informações por uma portinha tá aquilo me, me gasta energia tá né então vou pensar até energia energia elétrica mesmo aquilo ali para fazer aquela transação aquele e aquele custo de energia ele vai para o sistema então é aquilo que você falou e, e esse custo é cobrado em quê? na própria criptomoeda né mas ele não é um custo que ele é excessivo, né? Mas vamos pensar assim: ele não vai custar um, um, um Bitcoin, não? Ele vai ser ali é, é, milésimos daquilo, né? Mas dependendo do, do valor da transação, eu gosto de falar: ah, vou comprar um café e, e aquele volume de dado transacionado ele é tal que o custo físico dessa transação de energia que eu gastei ele vai ser equivalente ao bem que eu estou comprando. né? Então, é mais ou menos aí que você começa a gerar alguns alguns gargalos. Né? Então, o pessoal começa a fazer soluções dos mecanismos de validação. Tá? Então, todo protocolo tem ali, vamos dizer assim, os seus, seus contratos inteligentes, eles estão baseados num mecanismo de validação, que o do Bitcoin era a prova de conceito, o proof of concept. Então, basicamente, quando eu estou minerando, eu estou achando combinações de números que vão me dar aquele retorno. Então, aquele ali foi o meu mecanismo. Com o tempo, esse mecanismo ele começa a ficar falho, ele começa a gerar custo para o sistema. Então, eu crio outros mecanismos para auxiliar nesse mecanismo de validação de formas mais econômicas né? e é, também mais ágeis, né, mais rápidos, porque senão depois também quando a gente compara os volumes hoje de transação financeira em cima de sistemas como Visa e Mastercard e o que ainda é utilizado na criptomoedas, o volume ainda de cripto é significativamente menor, né. Então eu falo assim, ah, será que aquela vantagem vendida para o sistema internacional de que o blockchain ele era é, mais seguro? Ah, ok, então eu consigo ver algumas vantagens ali que de fato ele pode ser mais seguro. Mas será que ele é mais rápido, né? É, será que ele é mais barato, de fato? Então algumas vezes e essas vantagens acabam de ser deixam começaram a se deixar de ser tão vantajosas, então começaram a se criar outras formas de mecanismo de validação que é, deixa, vamos dizer assim, não, não fizesse o negócio virar um... seu tiro sair para colar, vamos pensar mais ou menos assim, né? Então, mais ou menos por aí que a coisa vai.
0: Não, ótimo. Inclusive, eu queria fazer um link aqui. Não sei se você ouviu na semana passada que o Senado Federal aprovou uma nova regulamentação aí, né? Para a questão de mineração de criptomoedas no Brasil. Então, se você não ouviu, basicamente, eles vão dar isenção de impostos para você importar o maquinário, vai ter incentivos fiscais na parte de energia, né? Para incentivar as pessoas a fazerem a criação desses tokens digitais no Brasil, mas nada que estava nessa regulamentação, ela dava nenhum benefício direto, por exemplo, para os consumidores para que eles usassem a moeda como um meio para fazer as transações e também nem para o consumidor que quer usar essas moedas para investir. Você acha que, não sei se você chegou a ouvir, mas eu queria saber se você tem alguma opinião com relação a isso. Você acha que deveriam ter mais liberalizações ou mais liberalização no mercado brasileiro para incentivar os consumidores a aderirem cada vez mais para as criptomoedas? Eu faço um outro parênteses também aqui, né? uma coisa que o Banco Central brasileiro está querendo desenvolver, que são as criptomoedas próprias. Então, o Brasil poderá ter no futuro... Uma moeda digital que é emitida pelo Banco Central aí. E aí a gente entra na parte de confiança, né? Você confiaria num Banco Central, numa moeda que é centralizada, mas que usa de uma tecnologia que foi originalmente criada, uma infraestrutura do blockchain, que foi criada, na verdade, para ser descentralizada, né? Eu queria saber o que você pensa com relação a isso.
1: Tá. É, por isso que eu falei, é uma tecnologia super complexa, né? Então, cada, cada tópico que você... Ele... Então, o tópico que você toca, né, é, você desmembra um, um leque de, de respostas aí, né? Então, sim, existem protocolos públicos e, e privados, né? É, eu eu acho que, apesar de ser um paradoxo ainda você ter uma tecnologia que ela foi feita para ser completamente descentralizada, ser utilizada depois por um órgão centralizador, vamos dizer assim, né, é, é, ainda assim ela vai trazer alguma série de vantagens, né? Então, eu, eu posso, sim ter ali aquelas questões de, de rastreabilidade que são muito interessantes, né? Então, é, e aí a gente vai tocar num ponto também que para o direito do consumidor é muito interessante, porque eu, o, todo o protocolo de blockchain, ele, ele é super rastreável, né? Tem um registro de toda aquela transação que foi feita, mas eu trabalhando com pseudônimos, né? Então, para eu saber que aquela moeda ou aquele token, né? Saiu do fábio e foi parar para o Mário, né? Eu tem que ir além daquilo que é o hash só da transação, então é quando eu começo a ter que buscar informações, né? as plataformas buscam informações do consumidor, que é o Know Your Customers, né? é, estratégia de conhecimento do seu usuário, e isso aos poucos começam a ter, justamente trazer mais vali... é, 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 credibilidade para o sistema, Por quê? porque daí, quem está usando aquilo são pessoas que não tem medo de dar a cara, né? então mas, assim, são clientes reais, né, é, por outro lado os projetos também têm esse paralelo, né, então você ter bons projetos com bons usos e que eventualmente sejam, é, não sejam é, protocolos é, públicos, mas sim privados, né, controlados por um ente, né, ele pode desvirtuar um pouquinho aquilo da filosofia do cyberpunk lá do início, né, mas ele traz algumas vantagens. É que ele é um projeto quente, entendeu? Ele, ele é um Quando eu falo quente, sim, ele é um projeto com, com credibilidade, que você fala, ah, então, ele está atrelado a uma economia de um país ou a uma determinada empresa, uma corporação, ou um projeto de uma social, né? Então, eu consigo ler aquilo, entendo e falo, opa, eu quero fazer parte daquilo, né? É, logicamente que depois você, igual eu falei, né, você, ele, ele nasceu para evitar atores centralizados, mas ele tem uma série de outras questões como o exemplo da rastreabilidade que eu dei aqui que, que tem vantagem por si só mesmo que ele esteja num protocolo privado hum. né então então eu, eu acho que esse é um ponto interessante eu acho que a tecnologia ela atinge talvez ainda um dos seus fins não que mesmo que às vezes não seja aquele fim original para quando foi foi criada né e aí toquei um pouquinho nessa questão da credibilidade do projeto mas fazendo um paralelo com a questão do consumidor também então e aí indo para a parte da regulamentação que você falou né que até foi o tema da, da, da minha tese, né? Eu não gostava de chamar de regulamentação, mas sim de governança, porque regular às vezes parece limitar e governar, né? Na governança do processo parece que é botar ordem na casa, mas não seramente é, é, limitar a tecnologia, né? Então acho que é mais ou menos por aí. É, questões como é, é, Know Your Customer e Anti Money Laundering, né? Que é para contra lavagem de dinheiro são questões muito importantes porque eu tenho justamente, vamos dizer, eu, eu, eu privilegio os bons projetos. Então, eu privilegio os bons usuários, mas eu privilegio os bons projetos. Porque, de fato, né o início do, da, da questão de criptomoedas, etc. Aí o pessoal vai lembrar lá da dark web, etc. né? Mas se o negócio, vamos dizer, funcionava para <risos> negócios ilícitos, né? é sinal de que a tecnologia realmente funcionava. Foi aí que começou a chamar a atenção, né? Mas depois eu comecei a ter muita gente usando para financiar é, tráfico, para lavagem de dinheiro em, em países ditatoriais e alimentar, é, sei lá, corrupção uhum. e assim por diante. né? E, e por outro lado... né? Então, se eu tenho esses instrumentos, eu, eu gero mais confiança nos projetos. né? No lado do consumidor, eu passo a ter ainda, e vamos dizer, talvez ainda não tão explorado, né? até que a gente até não sei te dizer exatamente, vamos pensar se o Procon já tem uma categoria que lida com, com criptomoedas. Eu acho que não, mas vamos dizer assim, é, é, estou se eu, eu falando sem saber aqui. Né? Mas a gente cria alternativas para que, vamos pensar que você seja lesado em algum dia numa transação de exchange, é, que você consiga comprovar que você tinha aquele ativo, né? e que você consiga de alguma forma vir a ser ressarcido, mesmo que parcialmente daquele dano e, e assim por diante. Então, se eu, se eu não dou nome aos bois, né? eu crio uma certa instabilidade geral. Né? Agora, esse tipo de legislação que surge tem que ser voltada para potencializar a tecnologia e não limitar a, a criatividade e a inovação, vamos dizer assim. né.
0: Não concordo com você, eu acho que foi genial a parte que você falou, né, que a gente fala de regulamentação e regulamentação dá essa ideia de limitar, né, enquanto governança dá aquela ideia de colocar a casa em ordem. A gente do Consumer Choice Center soltou no final do ano passado um paper que a gente fala justamente sobre a regulamentação do mercado de criptomoedas. E a gente acha que, obviamente, a nossa organização ela tem um viés mais libertário, né? Então a gente quer menos regulamentação justamente para incentivar a inovação, incentivar o uso das pessoas e uma das coisas que a gente indicou né, para uma regulamentação inteligente, são quatro pilares. Basicamente, o que a gente acredita que seria a forma correta de regulamentar esse mercado. A gente acha que fugir de uma regulamentação, que nem você falou, cria problemas para os consumidores, mas também, se você regula demais, você acaba reduzindo e limitando essa tecnologia. Então, entre as coisas que a gente sugere, a primeira é realmente a questão da prevenção de fraudes que você falou. Que é, é o caso de você... Tentar reduzir ou minimizar o número de fraudes, né? O famoso, que você falou, know your customer. Então, quando eu abri, por exemplo, a minha conta, a minha wallet no Gemini, eu tive que, por exemplo, mandar meus documentos, meter meus documentos, mostrar quem eu era, validar um telefone, validar um endereço, né? Então, teve um monte de coisa que eu tive que fazer para poder validar e realmente mostrar e começar a transacionar naquela plataforma para no final também dá mais segurança, eu acho que isso acaba também dando mais segurança para todos os consumidores, né? Então, é muito importante que a gente tenha uma, uma regulamentação que ajude na prevenção e na redução de fraudes. Depois, tem uma questão né, que é a parte da neutralidade tecnológica. A gente fala que os governos eles não deveriam escolher qual vai ser a tecnologia que vai vencer. A gente falou que tem um monte de protocolos dentro do, 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 do blockchain. Então, a gente falou muito sobre aqui os shitcoins, o bitcoin, mais um monte de protocolos que tem por aí. E o governo não deveria dar... Prioridade para nenhum tipo de protocolo sobre um outro, dizer qual que vai ser o vencedor, né? O governo deveria deixar aberto de forma neutra e deixar o mercado escolher, que nem você falou. O consumidor, no final, ele vai escolher qual é o melhor produto, o que mais agrega valor para ele. Se a gente deixar o consumidor livre, o mercado, no fim das contas, vai se autorregulamentar, digamos. Então a gente tem só que garantir que vai ter uma neutralidade tecnológica para dar uma, uma competição que seja fair, né? Que seja equilibrada e dê a possibilidade de todas as moedas e tecnologias surgirem dentro desse cenário. Uma outra coisa que a gente fala também é a questão das taxas, né? que impostos e taxas elas têm que ser razoáveis. A gente viu em vários outros países... É, taxarem excessivamente as criptomoedas. Isso acaba não incentivando o uso, né? Porque se você tem que pagar mais impostos sobre uma criptomoeda do que você tem que pagar sobre uma moeda fiat, você acaba que você não vai fazer essa, essa migração, né? Você acaba também gerando uma concorrência desleal. Então, isso é um ponto também que para a gente é muito importante a questão dos impostos. E eu acho que, por último, é a questão de ter uma transparência e uma previsibilidade. Eu acho que uma das coisas que os governos hoje faltam muito é essa questão de transparência e previsibilidade. Que em inglês é, se fala muito do rule of law. Né, que é o Estado de Direito. Então, se você tem uma lei, você tem que garantir que aquela lei não vai mudar num futuro próximo, que não vai ter muita variação do que é permitido, né, de quanto que é taxado, de quanto que não é. Se você tem uma variação muito grande em termos de regulamentação do que está acontecendo, né, que nem agora no Brasil, por exemplo, a questão dos, do, 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 do incentivo que estão dando para os investidores, é, até para os usuários né, que vão investir nessa tecnologia, é, não só na parte de moedas, mas de contratos digitais e tudo mais, é, pra, as pessoas que estão tendo esses benefícios para minerar agora no Brasil, usando os incentivos que o governo está dando, elas precisam ter segurança, elas precisam saber que se elas vão investir em todo um maquinário, que elas vão ter a previsibilidade de que pelo menos pelos próximos 10 anos, eles vão poder fazer dinheiro em cima daquilo, né? que eles vão poder é, ter o retorno sobre o investimento que eles estão fazendo. Então... Se você não tem isso, você acaba gerando uma incerteza, uma inseguridade, uma inseguridade jurídica né, também muito grande. Então, eu acho que se... É, não sei se você acrescentaria mais alguma coisa, mas eu acho que se a gente conseguir ter um equilíbrio nesses quatro pilares, eu acho que a gente tem um mercado saudável de criptomoedas e da tecnologia do blockchain como um todo.
1: Sim. é Concordo, exato. Né? E aí, né eu acho que é, é, isso mata a pau porque que... É, a tecnologia blockchain pode se tornar uma, um tema de uma tese de, do curso de relações internacionais, né? Por quê? Porque naturalmente ela já é, é, ela não é uma tecnologia que pode ser regulada especificamente só dentro dos limites de um país, né? Eu posso tentar, mas ela vai ser uma, uma limitação, vamos dizer, uma regulamentação ou uma legislação parcial. Por quê? Porque é muito fácil eu pegar os meus ativos aqui e levar para um site baseado no exterior, né? Vou fazer todas as minhas operações no exterior e assim por diante. Então, ela já naturalmente flutua entre as fronteiras né? Uhum. geográficas, né? Porque hoje o mundo virtual, ele é sem fronteiras nenhuma. Então, eu já tô. Então, a tecnologia ela já se encaixa perfeitamente nesse ambiente eh, sem bordas, né? E, e, e é mais ou menos por aí. Então, como eu posso ter ambientes dentro de determinados países que são mais favoráveis, que incentivam, outros que são mais restritivos. E depois, como é que eu vou numa uma, uma metodologia, vamos dizer, supranacional lidar com isso? Né? Então... É, eu tenho depois também que de alguma forma e aí que é que os processos, vamos dizer de regulamentação ou de governança vão evoluindo com o tempo, né? E tem um termo que é muito legal que normalmente quando um país inicia, né? Eles fazem aquele aqueles é, regulatory sandboxes, né? Então é uma, uma caixa de areia para você ficar brincando ali, fazendo um paralelo com a caixas de areia de criança, né? Então você vai você traz pessoas que são experts, mas seja na área de juristas, é, jurista, seja na área de tecnologia e vão chegando a consensos, aonde você tem que dar, vamos dizer assim, aquela linha guia, mas não é botar rédeas, né? Mas eu é, talvez botar bordas que onde olha para a partir desse ponto, você é livre para ir, mas saiba que determinadas consequências podem ter, né? Seja de credibilidade do projeto, seja de falta de confiança para o consumidor, seja para a empresa assim por diante, né? Então acho que é mais ou menos por aí que vai essa questão da governança, né? alguns países vão ter interesse de que seja realmente 100% desregulamentado para inclusive atrair projetos que às vezes não sejam tão bons porque eles estão visando alguma outra utilidade, né? Outros querem ser um pouquinho mais rígidos, né? Mas depois é interessante de pensar que em cima disso, né, eu vou ter que ter algum momento, alguma necessidade de uma governança global, seja quando eu toco em questões de criptomoedas, né? E agora você bem deu o exemplo a questão da da Ucrânia, por exemplo, eu quero a ajudar a, a população da Ucrânia e, e eu transferir recursos para lá, eu posso desde transferir para a população da Ucrânia, é, é, se eles tiverem os meios depois de comprar, de utilizar aquilo ali para de alguma forma, né, fazer um cash out ou, ou comprar de alguma outra plataforma ou simplesmente é, guardar uma espécie de, 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 de ativos aí que não vão sumir se um banco quebrar, vão pensar, né? Mas por outro lado, eu tenho, por exemplo, os, os Swifts que foram bloqueados do lado da Rússia, né? E a Rússia ainda poderia continuar operando com criptomoedas. Então, opa, né? Olha só como eu toco num sistema aí que agora não vamos nem começar devagar em cima disso, cara. É. Mas você vê, tipo assim, eles conseguiram bloquear a Swift, mas não conseguiram bloquear a criptomoedas, entendeu? Então, é, é, só, é só um insumo para dizer assim. Sim, a coisa é no início, né, assim, já tá mais avançada, mas ainda vão existir segmentos onde a gente, ou, ou, talvez a gente nem saiba que a gente vai ter que colocar um dia holofote sobre aquilo e discutir um pouco mais, né, para garantir de fato ali o bom bom uso da tecnologia, né, que de fato ela é super disruptivo, principalmente no segmento financeiro, né, e monetário. Mas em outros segmentos aí também, que depois aos poucos, né, é, é, a própria Organização Mundial do Comércio já estava começando a fazer algumas discussões sobre o uso da blockchain em outros segmentos que não só o financeiro, né.
0: Maravilha. Mário, muito obrigado pela conversa. Acho que as pessoas conseguiram aprender mais sobre o blockchain. Eu, pelo menos, aprendi. Eu acho que foi uma ótima conversa. Obrigado novamente pela sua disponibilidade. E onde que as pessoas podem ir para saber mais sobre você? Talvez o LinkedIn, né? Não sei. E onde que as pessoas podem ir para saber mais sobre o Senai e a parte de inovação do Senai do Paraná?
1: Não, Legal. Bom, como o pessoal pode ver, eu estou... Tô... Estou no Senai aqui, né? <risos> Fazendo spoiler da firma. É, eu, eu trabalhei bastante, muitos anos aqui como consultor de inovação do Senai. Atualmente estou na parte de educação tecnológica, né? Aqui no Senai do Paraná. Então, enfim, quem tiver por aqui ou tiver interesse, pode buscar essa via, né? Para contatos privados, o meu LinkedIn, né? Mário Rafael, é difícil ter mais de um, né? Mas o nome completo é Mário Rafael Causavara. Então, é, depois o Fábio pode, enfim passar ali, né, me marcar nos posts ali, que fica mais fácil o pessoal achar o nome. LinkedIn é um bom contato, tô sempre à disposição, né, é, e, e eu acho que, né, fazendo um paralelo a isso, a gente, inclusive, busca conseguir dinamizar e trazer essas novas tecnologias para o grande público, por, é, a principal alternativa são programas de educação, né, então, quando vocês ainda fala de startups, grandes corporações, ainda é um nicho, né. E para você disseminar essas novas tecnologias, nada melhor do que uma educação técnica, tecnológica e por aí vai. Então, essa que é a minha missão do momento estamos aí.
0: Obrigado, Mário, e até a próxima.
1: Valeu. Até.